0: Mielőtt belekezdünk a mai adásba, most készítem az idei hallgatói felmérést a wwwsertarcom per felmérés oldalon. Minél többen kitöltitek, annál pontosabb képet kapok arról, hogyan álltok a Sertár Podcasthez, és kik is vagytok valójában. Kérlek áldozatok rá 10 percet, hogy minél pontosabban tudjam az adásokat az igényeitekhez igazítani. wwwsertarcom per felmérés. Köszönöm! Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 157. adása, amiben akit meghívtam volna, a felvétel előtti nap lemondta a beszélgetés, pótolni pedig már nem volt időm, úgyhogy úgy gondoltam előveszek nektek egy témát, és a szokásos féligmeddig kötetlen beszélgetés helyett összeirodalmazom az anyagot. A mértékegységek végig kísérték az emberi civilizációt. A különböző kultúrákban már egész korán megjelentek a hossz, a tömeg, a térfogat, de akár az időmúlását mérő módszerek és bizonyítási egységek. Nem csoda, hiszen mégsem lehet mindent darabra mérni, a mindennapi életben való boldoguláshoz pedig elengedhetetlenek voltak a többé-kevésbé precíz mennyiségi meghatározások. Lényegében ősidők, de legalábbis az ókor óta biztosan ugyanazokra a dimenziókra keresünk mérőszámokat a hétköznapokban. Fontos tudni, hogy hány kiló csemperagasztót vegyünk, hány kilométerre van a nyaralási célpont, hány perc ez a podcast, vagy éppen hány liter tejet kell kijöntenünk, miután már megint lerohadt a hűtőszekrény. Persze a liter mint térfogat kicsit kilóg a sorból, a nemzetközi mértékegységrendszerben sem szerepel, de hát, Ilyenek ezek a hagyományok, pedig szerintem az 1000 köpcentit is simán meg lehetne szokni. De ha már a nemzetközi mértékeségrendszert az esit szóba hoztam, az ottani úgynevezett hét alapegység között is van valami, ami kilóg a sorból. A hosszúság, a tömeg és az idő tiszta sor, nap mint nap használjuk a métert, a kilogramot és a másodpercet. A lista másik végén pedig ott az áram és fényerősség, na meg persze az anyagmennyiség, Nyilván ezek is megkerülhetetlenek a mai civilizációnkban, de azért valljuk be, ha csak nem olyan területen dolgozunk, ahol szükség van ezekre, akár hosszú hetek, nagyon hosszú hetek is eltelhetnek anélkül, hogy ki kellene ejtenünk az amper, kandela vagy mol szavakat. Egyszerűen azok a fizikai és kémiai fogalmak, amikre vonatkoznak, túl elvontak a hétköznapi élethez. Maradt viszont még egy mérhető fizikai jellemzőnk az Essi alapegységek között, amivel nincs nap, hogy ne találkoznánk receptekben, használati útmutatókban, és persze az időjárás jelentésben. Igen, ez a hőmérséklet, aminek az Essi mértékességét William Thomsonról nevezték el Kelvinnek. Jó. Ez nekem sem volt teljesen egyértelmű. William Thomson 1892-ben Viktória királynő Báru rangra emelte, a nemesi neve pedig Lord Kelvin of Largs lett, emiatt többnyire Lord Kelvinként hivatkozunk rá. Na, így már világos, ugye? Bizonyára senkit nem ér újdonságként viszont, hogy a hétköznapokban a világ nagy részén a Kelvin skálával megegyező beosztású Celsius skálát használjuk, aminek a nulla pontján fagy, és a százas értékén kezd forni a víz, normál légköri nyomáson legalábbis. Na jó-jó, de mi a furcsa a hőmérséklet mérésében? Hát az, hogy az emberiség évezredeket leélt anélkül, hogy szükségét érezze annak, hogy pontosan meghatározza, milyen meleg van. De hát mi szükségük is lett volna rá. Hamar ki lehetett tapasztalni, mennyire kell alá durrantani a kőnek, hogy pont jól megsüljön a lepény, és a parazat is odébb lehetett húzni pillanatok alatt, ha már feketedni kezdett a félborjú. Nyilván a processzor felpörgése fölötti aggódás szóba sem jöhetett akkoriban. A láz, meg úgy általában a testhőmérséklet kérdését is, mai füllel elég szórakoztató filozófiai okfejtések fűtötték át. Értitek, fűtötték át. Azt meg, hogy mennyire öltözöm fel valaki, hát.
1: Mindenkinek látható, hogy a hőmérsékletet hogy Tehát valaki már 20 fokban rövid madrát, póló, és az neki egész nap csak ez még 25 fokban is úgy érzi magát, hogy ez lenne kicsit
0: Ezt már Berceli Balázs mondta az időkép meteorológusa, és ugye látszik, hogy ezt is meg lehet oldani tapasztalati finom hangolással. Jó, persze nem vitatom, hogy hasznos vívmány az időjárás előrejelzés, de azért önmagában az a Celsius érték ott a térképen mégsem olyan teljesen egyértelmű, mint az az adott kilogram, amivel mondjuk szériázik az ember a konditeremben.
1: Ez összetettet dolog, hogy egy adott térség, hőmérséget előrejelezünk, az nem minden pontban ugyanannyi lesz. Különböző hatások. Valahol erősebb a szél, vagy magasabb az áratartalom, az adott területet eléri egy száporzivatal, ez is mind befolyásolhat. Ezért van az, hogy az előrejelzéseket összességében kell nézni, tehát minden egyes külön méretet figyelembe kell
0: venni. Igen, ilyen és ehhez hasonló tényezők miatt volt nagyon nehéz dolga sokáig az emberiségnek, hogy meghatározza a hőmérsékletet, amit azért valljunk be, elsősorban a bőrünkön érzünk, szó szerint. És a hőérzet szempontjából az sem mindegy, hogy a testünk melyik részén van az a bőr, de az érzékenységi kérdéseket félrerakva is elég behatárolt ez a biológiai alapú meghatározás. Teljesen nyilvánvaló, hogy senki nem fogja az olvadó vas hőmérsékletét könyökbemártással vagy nyalással tesztelni. Na de egyáltalán mikor kezdték szükségét érezni az emberek annak, hogy pontosan megnézzék, meddig szökik fel a hőmérő higany szála? Hát nyilván nem a higanyos hőmérővel kezdődött az egész. Az első tudósként is becézett Anaxa közel két és ezer éve élt. Ő úgy tett egész pontos megállapításokat a különböző magasságokban a földfelszínről visszavert napsugárzás és a léghőmérséklet között, hogy őszintén szólva fogalma sem volt még arról, hogy hogyan lehetne megragadni a hőmérsékletmérését. Meg persze a magyarázata is elég erősen sántított, de ebbe most nem menjünk bele. Arra ugyanis Galénoszik kellett várnunk, hogy egyáltalán valaki hőmérséklet skálát állítsunk fel, bár ez is sántít egy kicsit a mai szóhasználatunkban. Ő időszámításunk szerint 170-ben megalkotta az úgynevezett semleges hőmérsékletet. Ehhez forrásban levő vizet és ugyanannyi jeget rakott össze, majd lefelé és felfelé is négy meleg és négy hideg egységet, ha úgy tetszik, fokot határozott meg. Hát... Nem valami precíz, és van egy csomó korlátja, de, de legalább megpróbálta. A hőmérsékletet megmérni egyáltalán nem triviális dolog, éppen ezért kellett egészen az 1500-as évek végéig várni, hogy előrúgkoljanak az úgynevezett termoszkóppal, a mai hőmérők elődjével. A fejlesztő munka egyik éllovasa egy ismerős név, Galileo Galilei. Az ő termoszkópja egy vízbe mártott üvegcsőből, és az üvegcső másik végén lévő lombikból állt. Ahogy a lombikban változott a hőmérséklet, úgy változott a nyomás is, tehát az üvegcsőben hol lejjebb, hol fejjebb ment a vízszint. Ha valakit most a leírás alapján ez a Torricelli-féle barométerre emlékeztetne, nos, igen, ez egy, ez egy elég nagy rákfenéje volt a galilei-féle hőmérőnek, tehát hogy a működését erősen befolyásolta a légnyomás is. Második Ferdinánd Toszkánai nagyherceg, aztán a többé, de inkább kevésbé pontosan működő zárt alkoholos hőmérőjével kiküszöbölte ezt a hibát 1654-ben, de valami még mindig hiányzott. Egy pontos, megbízható, standardizált hőmérsékles skála. Erről szólt egyébként egy cikkem két éve a szertáron, zavar a mínusz 6 fok, nézeges inkább más skálákon. Ez volt a címe. Hát gondolom nem nehéz kitalálni, hogy az télen íródott. Ebben a jól ismert Celsius, Kelvin és Fahrenheit skálák mellett a Newton, Rümer, Hemur, azt hiszem így kell kiejteni, Rankin és egyéb fokokat vetettem össze. Most ezekbe nem megyek bele a szertár.com oldalon, illetve a podcast alatti linken megtaláljátok, de a lista azért jelzi, hogy mekkora versengés volt a különböző nullpontokat és beosztásokat képviselő tudósok között. Ennek a versengésnek egyébként az egyik nem mellőzhető motorja egy másik területről ismert név, a svéd Karl von Linné. Igen, a nevezék tanos Ő volt az ugyanis, aki az uppsala Egyetem botanikus kertjének üvegházában szerette volna megbízhatóan alakítani a környezeti viszonyokat, nehogy megfázzanak a ritka és értékes citrusfái. Ehhez viszont szüksége volt egy precíz hőmérőre és a hőmérőhöz tartozó precíz skálára. Anders Celsius ekkor már dolgozott egy ilyenen, amit be is dobott Linné pályázatára. Hát nem akarok spoilerezni, de ő lett a befutó. Jó, picit azért kellett rajta módosítani, mert eredetileg nálan 0 fokon forta víz és 100 fokon fagyott, de ez ma már csak egy ilyen kis tudománytörténeti érdekesség. Az időjárás jelentésekben a világ nagy részén ma már tök megszokott, hogy Celsius fokokban adják meg a hőmérsékletet. De azt talán kevesen tudják, hogy egész pontosan mit is takarnak a meteorológusok által mért értékek. Ugye hát
1: meg van egy meghatározott szabályrendszere, hogy hogy kell a hőmérsékletet mérni. Ez a meteorológia világszervezet határozta meg még sok-sok évvel ezelőtt.
0: Ez már ismét Berceli Balázs meteorológus.
1: Ez úgy néz ki, hogy a hőmérséklet mérés is két méter magasságban történik, egy zárt hőmérőházban, amely kívülről, fehérbelülről, a a hogy kapjon. Illetve ennek a hőmérőháznak úgy kell kinéznie, hogy a szellőzés biztosítva legyen, viszont a NASZ-t ne magát a szenzort, tehát nasz mentesnek kell lennie. Ugyanakkor fontos az, hogy egy olyan terület legyen elhelyezve, ami nem ber vissza fűt, tehát nem betont és nem ilyen agyagos felet, hanem kizárólag szüles talajfelet kell elhelyezni, illetve még az is fontos, hogy a környezetében ne legyenek terek kártyák, tehát olyan 4-5 méteres sodorú körben ne legyen épület, illetve egy nagyobb falmi árnyékot. Le. És ezek a Alapvetően meghatározott szabályok nagyon fontosak az időmérséklet tehát minden időmérő szenzort, időmérő házat ennek a szabályrendszernek megfelelően helyezzünk el.
0: Hát nem egyszerűek ezek a szabályok. Viszont a mérési módszerek összehangolása biztosítja azt, hogy a világon szinte bárhol ugyanazt jelentse a meteorológusok által rögzített érték, meteorológusok Értitek. Ezeket tudják aztán a sok más paraméter mellett modellekbe pakolni, amiből aztán végső soron az előrejelzéseket kapjuk. A szigorú mérési szabályokból azonban következik valami más is. A
1: saját mérések, amik nem mennek megfelelően vannak mérve, ugye például tapasztalhatjuk a útmentén is, ez a Tlatina hőmérőket, hogy 40 hogy a három fogat mutat a szütésben, hogy az hogy szabályos elhelyezést, vagy hogy mi is csak úgy az udvaron, hogy kivisszük a szobohőmérőt az udvarra, az se lesz szabályos mérés. Tehát, de annak idén ezt határozták meg a szabályrendszerben, hogy így lehet a legtöbben zavaró kényezőt kizárni a levegőhőmérséket mérését illetően.
0: Tehát végső soron visszakanyarodunk oda, hogy az időjárás jelentésben elhangzó Celsius fokok legfejebb irányszámok. A tényleges hőmérséklet értékek pedig a pillanatnyi kitettségünktől, a páratartalomtól, a szélviszonyoktól és még sok minden mástól függően változhatnak. Ha pontos értékeket akarunk átélni, kucorodjunk be egy 2 méter magasan gyep fölött lévő kívül fehér, fekete, jól szellőző fadobozba. Persze vegyük figyelembe, hogy egy átlagos emberi test is lead vagy 100-120 wattot, ami erősen befolyásolni fogja nem csak a tényleges hőmérsékletet, hanem az egyébként is személyre szabott hőérzetünket ott a kis fakuckóban. Szóval maradjunk annyiban, hogy a hűmérséklet talán az egyik legfurább fizikai tényezőnk, aminek a mértékegységét nap mint nap használjuk a civilizációnk vele járójaként. Mértékegységekkel kapcsolatos érdekességekről komplett adásokat meg lehetne tölteni, és akkor még nem is beszéltünk olyan konstrukciókról, mint mondjuk a Pénz és annak átváltásai. Tudtátok például, hogy Patreonon dollárban van kifejezve, hogy mennyivel járulhatnátok hozzá a Sertár podcast működési költségeihez? Ezt átválthatjátok forintra, vagy akár sajtburger menüre is. Tényleg, ha havonta egy sajtburger menü dollárban kifejezett árával előfizettek erre a sorozatra, még sokáig fogom tudni csinálni, más szerkesztőségektől függetlenül. Igen, ez a kérdés időről időre felmerül, több nagyobb portállal is tárgyaltunk már arról, hogy esetleg becsatlakozzak alájuk, de a hallgatói felmérésből most már egész egyértelműen látszik, hogy a Sertár Podcast függetlenségét hatalmas értéknek tartjátok. Ezt figyelembe is veszem a jövő tervezésekor. És hogy mit vegyek még figyelembe, a wwwsertarcom per felmérés oldalon kifejthetitek az idei hallgatói felmérésnél. Köszönöm a figyelmeteket, valószínűleg most két hetente találkozunk majd új adásokkal, aztán szeptembertől a nyaralások lezárultával visszatérünk a heti rendszerességre, több ígéretet is kaptam már vendégektől, hogy akkor zaklassam majd őket interjúra. Legyen szép hetetek, szép két hetetek, sziasztok!